0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie die Welt der Komponisten angeklickt haben. Ich bin Joachim Lippert und ich habe diesen Podcast für Sie vorbereitet, produziert von Hope Media. Heute beschäftigen wir uns zum letzten Mal mit dem Leben und Werk des russischen Komponisten Alexander Konstantinowitsch Glasunow. Wir hatten schon gesehen, in seiner zweiten Lebenshälfte komponierte er nicht mehr so viele Sinfonien, sondern eher Konzerte für Soloinstrumente. Wir haben das letzte Mal 1916 aufgehört, im Jahr von Alexander Glasunows zweitem Klavierkonzert. Das Jahr 1917 ist entscheidend für ihn, sein Leben verändert sich durch die russische Revolution, er erlebt Hunger und Kälte und Notsituationen, und er fühlt sich nicht mehr sicher. In späteren Jahren heiratet Glasunow und entschließt sich, Russland zu verlassen. Aber alles der Reihe nach. Politisch brachte das Jahr 1917 die Februarrevolution, die zum Abdanken des Zars Nikolaus II. führte. In der Oktoberrevolution danach übernahmen die kommunistischen Bolschewiki unter Führung Lenins die Macht. Lenin konnte mit Musik nicht besonders viel anfangen. 1918 wurde von Lenin ein Dekret unterzeichnet, das die Konservatorien von Moskau und St. Petersburg direkt dem Volkskommissariat unterstellte. St. Petersburg hieß in dieser Übergangszeit Petrograd, bevor es in Leningrad umbenannt wurde. Jedenfalls sah man die Verdienste Glasunows um das Konservatorium und dankte ihm ausdrücklich. Als der spätere Komponist Dmitri Schostakowitsch 15 Jahre alt ist und bei Glasunow vorspielt, gibt Glasunow ihm den Rat, das Petersburger Konservatorium zu besuchen. Glasunow erkennt sofort das Genie von Dimitri Schostakowitsch. Es liest Thomas Walter.
1: Eine hervorragende musikalische und virtuose Begabung.
0: Ein Jahr später notiert
1: Glasunow. Ein ausgezeichneter Musiker. Trotz seiner jungen Jahre, man kann über eine so frühe Entwicklung nur staunen. Und wiederum ein Jahr später meint er, einen seiner Begabung aus der Reihe hervorragender Musiker mit wundervoller für sein Alter erstaunlich entwickelter Technik. Die Wiedergabe ist nachdenklich und stimmungsvoll.
0: Glasunov wird von seinen Studenten sehr geschätzt. Und gerade Dmitri Schostakowitsch hatte eine besondere Beobachtungsgabe, wenn er Alexander Glasunov beschrieb. Glasunov wirkte im Umgang mit seinen Studenten nie von oben herab. Es liest Winfried Vogel. Glasunov gab seine Erklärungen und Meinungen niemals
2: in dienstlicher Form ab. Was er sagte, kam nie als Anweisung des Konservatoriumsdirektors. Es ist ein großes Unglück, dass er der letzte Direktor des Leningrader Konservatoriums war, der sich so verhielt.
0: Und er hatte meist gute Tipps parat, wenn es um abwechslungsreiches Komponieren ging.
2: Glasunov bewies mir, dass es nützlich ist, Ballette zu schreiben, weil es die Kompositionstechnik entwickelt. Einen guten Rat gab mir Glasunov einmal bezüglich eines Scherzos als Satz einer Sinfonie. Bei einem Scherzo sei die Hauptsache, dass es den Hörer interessiere. Dem müsse alles untergeordnet werden, die Melodik, der Rhythmus und die Textur. Beim Scherzo muss alles spannend sein und vor allem unerwartet. Sein Wissen war immer wieder beeindruckend. Glasunovs Kenntnisse in Musikgeschichte waren für die damalige Zeit phänomenal. Er kannte beispielsweise wie nur sehr wenige die Musik der großen flämischen und italienischen Kontrapunktisten. Heute ist man natürlich schlauer. Niemand zweifelt mehr an der Genialität und Lebenskraft der Renaissance-Musik. Damals sah das ganz anders aus. Rund um die Uhr beschäftigte er sich mit Musik. Glasunow dachte ständig über Musik nach. Daher blieb es einem auch für immer im Gedächtnis, wenn er über sie sprach.
0: Auch wenn Glasunow im Unterricht oft leise sprach, so waren seine Worte doch von Gewicht. Wenn Glasunow beispielsweise einen
2: Komponisten Meister nannte, so behielten wir das unser Leben lang im Gedächtnis. Denn hinter dieser kurzen Definition stand eine große geistige Arbeit. Wir waren Zeuge dieser Arbeit. Wir bemühten uns, sie ebenfalls zu leisten. Das heißt, gemeinsam, zusammen mit Glasunow, zu diesem und keinem anderen Schluss zu kommen. Wenn Glasunow nach dem Anhören einer Schumann-Sinfonie sagte, technisch unerreichbar, verstanden wir genau, was er meinte. Es bedurfte keiner langen Erklärungen. Es war eine Zeit der Geschwätzigkeit. Ozeane von Worten wurden verbraucht. Sie hatten keinen Wert mehr, sagten nichts. Glasunow stellte den Wert des einfachen Wortes wieder her.
0: Der Wert des einfachen Wortes war auch für Schostakowitsch von großer Bedeutung. Wenn ein
2: Berufsmusiker, ein Meister ganz schlicht über Musik spricht, ohne windiges Geschwafel, dann ruft das einen sehr starken Eindruck hervor. Für mich war es eine große Schule. Damals begann ich, die Kraft des kurzen Wortes über Musik zu verstehen. Die Kraft der einfachen, nicht erklügelten, aber einleuchtenden Beurteilung. Ich erkannte, wie wichtig derartige Urteilsfähigkeit für Berufsmusiker in einem professionellen Milieu ist.
0: Das Jahr 1922 ist ein richtiger Hungerwinter. Ohne ein Stipendium kann mancher Student nicht überleben. Besonders setzt sich Alexander Glasunow für Dmitri Schostakowitsch ein. Er schreibt einen Brief an den marxistischen Kulturpolitiker Luna Czarski. Dieser war Volkskommissionar für Bildung.
1: Hochverehrter Anatoli Wassiljewitsch, am Petrograder Staatlichen Konservatorium wird in der Klasse für Kompositionstheorie und Klavierspiel der hochbegabte Schüler und zweifellos zukünftige Komponist Dmitri Schostakowitsch unterrichtet. Er macht kolossale Fortschritte, doch wirkt sich das leider schädlich auf seinen kränklichen Organismus aus, der durch Nahrungsmangel geschwächt
0: ist. Als Schostakowitsch im Jahr darauf ernsthaft erkrankt, schreibt Alexander Glasenow wieder. Ich bitte Sie ergebens, mir nicht die Unterstützung
1: eines Antrages für ihn zu versagen, indem ich darum ersuche, dem überaus begabten Jungen Nahrungsmittel zu seiner Kräftigung zur Verfügung zu stellen. Ich bitte darum unverzüglich, Maßnahmen zur endgültigen Wiederherstellung der Gesundheit dieses bemerkenswerten jungen Künstlers zu ergreifen und ihn materiell zu unterstützen. Der Tod eines solchen Menschen wäre ein unwiederbringlicher Verlust für die Kunst der
0: ganzen Welt." Wenn die Liste der Stipendiaten im Konservatorium durchgegangen wurde, war die Atmosphäre jedes Mal sehr angespannt. Dmitri Schostakowitsch erinnert sich. Im Konservatorium wurde die Liste der
2: Stipendiaten für das nächste Jahr überprüft. Das war eine sehr wichtige Sache, viel wichtiger als die Examen. Daher war das gesamte Kollegium versammelt. Es war die entsetzliche Hungerzeit. Das Stipendium berechtigte den Inhaber zum Empfang einiger Lebensmittel. Eine Frage von Leben und Tod. In die Stipendienliste aufgenommen zu werden, bedeutete Leben. Gestrichen zu werden, möglicherweise den Hungertod. Natürlich war man darauf aus, die Liste, so viel es eben ging, zu kürzen. Denn je länger sie war, desto weniger Aussicht bestand darauf, dass die Obrigkeit dem Konservatorium überhaupt etwas zubilligte. Mein Name stand auf der Liste, die Glasunovs Assistent für Verwaltungs- und Wirtschaftsangelegenheiten in der Hand hatte. Die Liste war lang. Sie wurde kürzer und kürzer. Die Diskussion wurde höflich geführt. Jeder versuchte, die Kandidatur seines Studenten durchzusetzen. Alle waren erregt, gaben sich große Mühe, sich zu beherrschen. Die Atmosphäre war gespannt. Der Gewittersturm brach aus, als schließlich mein Name drankam. Er war der Letzte auf der Liste. Der Assistent für Verwaltungsangelegenheiten schlug vor, ihn zu streichen. Der Name dieses Studenten sagt mir nichts. Und da explodierte Glasunow. Er geriet vollkommen außer sich. Er schrie ungefähr Folgendes. Wenn dieser Name Ihnen nichts sagt, weshalb sitzen Sie dann überhaupt hier? Für Sie ist hier kein Platz. Das weitere Lob, das er mir in seinem furiosen Ausbruch spendete, übergehe ich. Jedenfalls half mir sein Zorn. Ich bekam das Stipendium und war gerettet.
0: Nun mehr dazu, wie besonnen und sorgfältig Glasunow mit Musik umging, die er nicht mochte oder nicht verstand. Schostakowitsch hatte später unter Stalin unter Repressalien zu leiden. In der Rückschau ist ihm klar, seine Musik war zu anders, um von Glasunow gemocht zu werden. Aber Schostakowitsch bewunderte Glasunows Gradlinigkeit.
2: Meine Musik gefiel Glasunow im Grunde nicht. Und je mehr ich in meiner Entwicklung fortschritt, desto weniger. Er hat das Erscheinen des Artikels Chaos statt Musik in der Pravda und anderen Publikationen noch erlebt. Doch er wohnte inzwischen in Paris. Dort konnten sie ihn nicht erreichen und wegen eines Interviews für die Pravda belästigen. Aber ich bin überzeugt, der alte und leidende Glasunow hätte den Schreiberlingen nichts Angenehmes mitgeteilt. Niedertracht lag seinem Charakter fern.
0: Manchmal wagte es Schostakowitsch auch nicht, Glasunow direkt zu widersprechen.
2: Natürlich hatte ich nicht den Mut, mit ihm zu streiten. Meine Hochachtung für ihn war sehr groß und seine Autorität unterlag keinem Zweifel. Später jedoch, bereits vor der Aufführung der Sinfonie und vor dem Druck der Partitur, ließ ich meine Version stehen, womit ich bei Alexander Konstantinowitsch
0: starken Unwillen erregte. Später, als Glasunow schon im Exil ist, gibt es in Russland eine Pressekampagne gegen eine von Schostakowitsch Opern. Glasunow äußert sich gegenüber einem Freund: An Mitya
1: erinnere ich mich gut, er ist sehr begabt. Wenn wir auch im Stil der Musik sehr weit auseinandergehen, muss man doch sein Genie anerkennen. Es sollen nicht alle im Stil von Glasenow komponieren. An die zeitgenössische Musik gewöhne ich mich allmählich. Ich kenne sie von Schönberg, Berg und Webern und kenne Roslawitz und den neuen Skriabin der letzten Jahre. Im Vergleich mit ihnen ist Schostakowitsch sehr gemäßigt und vor allem erst ausdrucksvoll und dramatisch. Soll er doch weiter in seinem Stil komponieren? Warum muss er ihn ändern, nach der Laune von
0: Leuten, die von Musik überhaupt keine Ahnung haben? Das ist unerträglich. Warum muss er seinen Stil ändern, nach der Laune von Leuten, die von Musik überhaupt keine Ahnung haben? Was für eine Aussage! Schostakowitsch erinnert sich an seine Studententage.
2: Zur Ehre unseres Direktors muss ich sagen, wenn er eine Komposition dem von ihm gehassten kakophonischen Stil zurechnete, verzichtete er nicht ein für allemal darauf, sie anzuhören. Er bemühte sich, jede Musik zu verstehen. Schließlich war er Komponist und nicht Bürokrat.
0: Glasunow erzählte gern, wie lange es bei ihm gedauert habe, die Musik Richard Wagners zu verstehen.
1: Ich hörte die Walküre, verstand nichts. Sie missfiel mir. Ich hörte sie ein zweites Mal, verstand wieder nichts. Beim dritten Mal dasselbe. Was glauben Sie, wie oft ich diese Oper hörte, ich sie verstand, neunmal. Beim zehnten
0: Mal hatte ich endlich alles verstanden und sie gefiel mir sehr. Alexander Glasunow wehrte sich gegen die Behauptung, er sei gegen die neue Musik.
1: Man sagt über mich, Glasunow liebt die neue Musik nicht. Das ist nicht wahr. In jungen Jahren habe ich mich leidenschaftlich für die Werke der neuen russischen Schule engagiert, für die Werke Balakirevs, rimsky korsakows Borodins, und für die Werke Franz Liszt. Ich war damals sehr jung und meine Leitsterne waren ein, zwei Generationen älter als ich, aber dies waren wirklich starke Talente, wenn nicht mehr, jedoch alles andere als anerkannt. Insofern habe ich mich dann auch für das Talent von Alexander Skriabin eingesetzt und dazu verholfen, dass sich der Verleger Mitrofan Belajew sehr für die Werke des Jungs Kreabin interessierte. Aber mit Ihrer Einschätzung Strawinskys bin ich nicht ganz einverstanden. Seine frühere Begabung hat sich hauptsächlich in äußeren Effekten erschöpft. Rachmaninow und ich haben die schöne und virtuose Orchestrierung seiner frühen Werke gerühmt, mit denen er Ansehen erlangte. In diesem Zusammenhang äußerte einmal eine gute Bekannte von mir treffsicher, dass Strawinsky erst instrumentiere und nachher komponiere. Aber was ist aus ihm in der letzten Zeit geworden?
0: Natürlich hatte Glasunows musikalische Toleranz auch ihre Grenzen. So verließ er einmal während eines Stückes von Sergej Prokofjew den Konzertsaal. Noch eine kleine musikgeschichtliche Anekdote. Dem jungen Sergej Rachmaninow versetzte Alexander Glasunow ein seelisches Trauma, als Glasunow die Uraufführung von Rachmaninows erster Sinfonie dirigierte. Die Aufführung geriet zum Fiasko. Weil Glasunow das Stück Volltrunken dirigierte. Rachmaninows erste Sinfonie ist einfach zu kompliziert, das musste in einer akustischen Katastrophe enden. Alexander Glasunov hatte offensichtlich nach den Revolutionsjahren ein Alkoholproblem entwickelt. Glasunow wohnte zwar in einer großen 16 Zimmerwohnung, aber in den Hungerwintern, Anfang der 20er Jahre, war es natürlich auch schwer zu heizen. Dmitri Schostakowitsch schildert, wie es war in der großen Wohnung bei Alexander Glasunow und seiner Mutter. In seiner Wohnung standen im Salon
2: zwei sehr gute Kochflügel, aber er benutzte sie nicht, sondern spielte auf einem Klavier, das in ein kleines Nebenzimmer gepfercht war. Vor der Revolution war dieser Raum das Dienerzimmer gewesen. Nach der Revolution wurde es zum einzigen Ort der Wohnung, in dem man leben konnte. Es war klein genug, dass man es heizen konnte. Die ganze übrige Wohnung blieb kalt, unbeheizbar. Besuchte man Glasunow im Hause, traf man ihn im Pelz und in Überschuhen an. Die verehrungswürdige Jelena Pawlowna, Glasunows Mutter, wieselte herum, wickelte ihn wie ein Kind in eine Decke. Es half nichts, das Söhnchen zitterte jämmerlich. Jelena Pawlowna war damals 80 Jahre alt. Auch am Klavier saß Glasunow im Pelzmantel. In seinem mehr oder weniger warmen Dienerzimmer spielte er berühmten Besuchern seine Kompositionen vor.
0: Trotz dieser beengten Raumverhältnisse bekam Alexander Glasunow immer viel Besuch von berühmten Künstlern und Musikern. Dmitri Shostakovich berichtet weiter. Für die Besucher war es ein exotisches Erlebnis,
2: für Glasunow ein Ventil. Überdies lag ihm viel daran, den Kontakt mit berühmten ausländischen Musikern aufrechtzuerhalten. Ich vermute, er hat sich schon damals, kurz nach der Revolution, ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, ins Ausland zu gehen und hoffte nicht ohne Grund, dort im Westen seine mit den Jahren immer bescheidener werdenden Bedürfnisse befriedigen zu können, ohne dabei sein Leben zu riskieren.
0: Über Glasunows Privatleben haben wir bisher nur wenig erfahren. Sicher hat seine Mutter in seinem Leben eine bestimmende Rolle gespielt. Sie hat ihren Sohn auch stets unterstützt. Im Haus lebte aber noch Olga Nikolajewna Gavrilovna, eine verwitwete Frau mit Tochter. Sie war offiziell Glasunows Sekretärin, von Beruf war sie Malerin. Und kaum war Glasunows Mutter am 6. September 1925 verstorben, wurde heimlich kirchlich geheiratet. Glasunow ist 57 Jahre alt. Erst später im Exil wurde auch standesamtlich geheiratet. Beruflich wird Glasunow von seinen Kollegen, immer wieder im Amt des Direktors des Konservatoriums in St. Petersburg bestätigt. Aber er fühlt sich nicht mehr wohl. Und das nicht nur wegen der im Winter sehr kalten Wohnung. Dmitri Schostakowitsch schildert Glasunows Situation so. Immer hatte er
2: geglaubt, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können. Eine vernünftige Weltauffassung zu besitzen. Und ganz am Ende seines Lebens begann er, daran zu zweifeln. Ihm schien, die Sache, der er all seine Kräfte gewidmet hatte, die russische Musikkultur, das Konservatorium, sei vernichtet. Das war seine Tragödie. Alle Werte waren fragwürdig geworden, alle Kriterien hinfällig. Glasunow ging nach Paris. Hier achtete man ihn wohl, aber geliebt wurde er offenbar nicht. Er komponierte weiter, ohne recht zu wissen, für wen und wozu er es tat. Etwas Schrecklicheres kann ich mir nicht vorstellen. Es ist der absolute Bankrott.
0: Da kommt es wie gerufen, die Einladung als Jurymitglied zum Franz Schubert-Kompositionswettbewerb nach Wien. Glasunow ist sehr interessiert.
1: Als ich die Einladung zur Teilnahme an der Jury des Internationalen Komponistenwettbewerbs in Wien anlässlich von Schubert's 100. Todestag erhielt, freute ich mich nicht nur wegen meines Interesses an dem musikalischen Wettbewerb, sondern auch wegen des Wiedersehens mit Wien, wo ich zuletzt im Jahre 1889 gewesen war.
0: Glasunows Frau Olga reist mit zum Kompositionswettbewerb. Auch Glasunows Stieftochter ist mit ihrem Mann gerade im Westen. So ist für alle ein Neuanfang möglich. 1928 ist Glasunow 63 Jahre alt. Er verlässt Russland und wird nicht mehr dahin zurückkehren. Die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum hundertsten Geburtstag von Franz Schubert nimmt Glasunow durchaus ernst. Er verfaßt auch ein Essay zum Thema. Bereits 1892 hatte Alexander Glasunow sein einziges Streichquintett komponiert, in der gleichen Instrumentierung wie Schubert, zwei Violinen, eine Bratsche und zwei Shelley. Die Familie Glasunow lässt sich also schließlich nieder in dem Mekka der europäischen Musik und in der Stadt, in der sehr viele Exilrussen leben, in Paris. Im Herbst 1929 tritt Glasunow dann von Paris aus seine Reise nach Nordamerika an. Glasunow dirigiert in Detroit, in Chicago, Boston und New York. Und er wird stürmisch gefeiert. Und obwohl Glasunow eher konservativ ist, bekennt er, Ist das nicht verrückt? Aber mir gefällt der Jazz.
1: In ihm kommen wunderbare Rhythmen vor. Das ist eine Kunst, in der das Schöpferische von der Interpretation schwer zu trennen ist. Der Erfolg im Jazz hängt fast in demselben Maße von dem einen wie von dem anderen ab.
0: 1932 entsteht das Saxophonquartett von Alexander Glasunow. Es ist der Pariser Republikanischen Garde gewidmet. Das Quartett ist das Ergebnis dieser Jazzbegeisterung. Auch wenn Glasunow hier nicht wirklich jazzt. Hier wird ein Thema vorgestellt, das anschließend fünfmal variiert wird. Variation 3 ist eine Hommage an Schumann. Variation 4 A la Chopin das Finale ehrt Johann Sebastian Bach. 1933 trifft Alexander Glasunow auf Sigurd Rascher. Er ist ein junger Saxophonist, in Deutschland geboren, 1933 nach Dänemark emigriert und dann nach Schweden umgezogen. Sigurd Rascher ist von Glasunows Saxophonquartett begeistert. Und das hat Folgen. Es lesen Thomas Walter und Chris Vogel. Im Spätherbst
3: 1933 wurde im weißrussischen Club am Quai d'Orsay Glasunows Saxophonquartett aufgeführt. Da ich eben in Paris war, ließ ich mir das nicht entgehen. Leider entsinne ich mich nicht mehr des genauen Datums, doch ist mir der homogene Klang der vier Saxophone lebhaft gegenwärtig. Ich war begeistert und klatschte meine Hände rot. Es war eine veritable Ovation, die in ihrer andauernden Lebhaftigkeit offensichtlich nicht nur den Ausführenden, sondern mehr noch dem Komponisten galt. Dieser stand ruhig im Salon, ein hoher, leicht gebeugter Herr mit weißem Haar. Mit wohlwollendem Lächeln bedankte er sich für den Beifall. Glasunov hatte in seinem Leben viele Ovationen erlebt. Diese jedoch war anders. Seine Freunde ehrten ihn. Mit wohlwollendem Lächeln bedankte er sich für den Beifall. Voller Begeisterung kam endlich auch ich in das Künstlerzimmer. Es wurde mir schwer, mich konventionell auszudrücken. Doch hielt ich des Meisters Hand und fragte ihn ganz einfach, darf ich für Sie spielen? »Junger Mann«, sagte er in väterlichem Ton, »ich kenne das Saxophon schon fünfzig Jahre.« »Bitte, bitte, Meister. Darf ich?« Er stimmte zu. Zögernd stieg ich am nächsten Morgen die Treppen zu seiner Wohnung in Boulogne-sur-Seine empor. Da hörte ich die Klingel. Ich selbst hatte den Knopf gedrückt. »Bonjour, Monsieur, entrez!« Die Tochter des Komponisten wies mich in das Musikzimmer. Hier nahm ich mein Instrument aus dem Kasten und schon trat der Meister ein.
1: »Alors, joe, also spielen Sie!« Das wollte ich hören
3: und fing an. Leise und laut, tief und hoch, Läufe und Kaskaden und »Merveilleux! Wo sind Sie her? Wie heißen Sie?« Und nun stellte er spezifische Fragen, welche ich nicht mit Worten, sondern mit Tönen beantwortete. Als ich dann vorsichtig von einem Konzert sprach, sagte er »Oui, für so einen Musiker werde ich eins schreiben.« Wohlwollend sah er herunter zu mir, schüttelte seine Zigarre » und schlug mir vor, ihn in einigen Wochen wieder zu besuchen. Bald erreichte mich dann in Kopenhagen, wo ich damals wohnte, die Nachricht, dass das Konzert in Skizzen fertig sei. Es dauerte nicht lange, und ich bekam die Solostimme. In Bälde besuchte ich den Komponisten wieder und spielte für ihn das neue Konzert, um seine Anweisungen zu bekommen. Mit großer Geduld ging er auf alle Einzelheiten ein. Selbst als ich gestand, dass mir die Kadenz nicht gefalle und ihm dann meine eigene vorspielte, hörte er sich diese einige Male an und meinte, sie passe recht gut dazu. Ich solle sie spielen. Das waren unvergessliche Stunden. Noch heute, nach mehr als einem halben Jahrhundert, sind mir nicht nur die musikalischen Dinge klar im Gedächtnis, sondern auch des Meisters Stimme, sein Blick und sogar die Einrichtung des Musikzimmers. Um das Konzert aufführen zu können, gab mir der Komponist eine von ihm in Tinte geschriebene Partitur von 56 Seiten. Welche auf der ersten Seite die Widmung trägt, A Monsieur
1: Sigurd Racher, und auf der letzten den Vermerk, 4. März 1934, Bologna-sur-Seine, Alexandre Glazunov.
3: Die Uraufführung des Konzertes fand am 26. November 1934 in der Nikolaikirche in Nytschöping, Schweden, unter Thor Benner statt. Schon am nächsten Tag spielte ich es wieder mit dem gleichen Orchester und demselben Dirigenten, diesmal in Nordschöping. Im Laufe der Jahre spielte ich es einige 50 Male, unter anderem in Oslo, Zürich, Kopenhagen, im Konzerthaus in Stockholm, in der Royal Philharmonic Society in London, in Melbourne, in Hobart, Tasmania, Minneapolis, Kansas City, Köln, Hilversum, etc. etc. Trotz des Komponisten-Weltruhm wurde das Konzert nicht sofort gedruckt. In zwei Briefen vom 2. und 11. September 1934 schrieb mir Glasunow, einen Verleger habe ich leider noch nicht gefunden. Es dauerte noch über ein Jahr, bis der Pariser Musikverleger Alphonse Leduc sich im Jahr 1936 entschloss, das Konzert zu veröffentlichen.
0: Das Konzert für Altsaxophon und Streichorchester von Alexander Glasunow ist ein spätromantisches, einsätziges Werk. Immer wieder wechselt das Tempo, oder es zeigen sich verschränkte Themenbezüge. 1935 Schreibt Alexander Glasunow einem befreundeten Geiger. Letzte Zeit bin ich mit einer
1: ungewohnten Arbeit beschäftigt, der Bearbeitung kirchlicher orthodoxer Gesänge für Männerchor.
0: Glasunow hatte sich gegen Ende seines Lebens stärker der russisch-orthodoxen Kirche zugewandt. Als sein wirklich letztes Werk gilt Glasunows Fantasie für Orgel von 1935. Den Alkohol hatte Alexander Glasenow in Paris aufgegeben, aber ihn plagten die unterschiedlichsten gesundheitlichen Beschwerden. Unter anderem war es die Gicht, aber es gab auch positivere Phasen. Mit meinem
1: Bein ist es besser. Die Gichtschmerzen treten seltener auf und ich kann etwas spazieren gehen. Jedoch es ist es noch weit entfernt zur endgültigen Genesung. Mich stört der Rheumatismus mit dem Knirschen in den Schultern. Er hindert die Bewegung der Arme nach oben und zur Seite.
0: Auch die Grippe schwächte ihn.
1: Zu meinem größten Ärger bin ich die Grippe und die Bronchitis noch lange nicht losgeworden und sitze
0: weiter zu Hause. Glasunow bewegte sich nur langsam fort, und er geht fast nirgendwo mehr hin.
1: Ich beschloss aus Paris, nirgendwo hinwegzufahren. Ich wohne in einer schönen Gegend. Mich zu bewegen fällt mir sehr schwer, und auf einer Bank zu sitzen ist doch völlig gleichwo dieser Tage ging es mir auch wieder schlechter. Das Bein schmerzt ständig, die Temperatur ist etwas erhöht und ich spucke abscheulich. Es war notwendig, das Allgemeinbefinden zu behandeln, ein Ekzem, die Gicht im Fuß, die Atemwege und so weiter. Der Blutdruck ist Gott sei Dank wieder auf normal gesunken.
0: Alexander Glasunow stirbt am Morgen des 21. März 1936 in den Armen seiner Frau. Auch seine Stieftochter war dabei. Am Abend sollte Glasunow's Violinkonzert in einem Konzert gespielt werden. Der Dirigent kann dem schockierten Publikum nur noch den Tod bekannt geben. Das Konzert wird zum Gedenkkonzert. Glasunow wird in Paris begraben, aber nach 36 Jahren kehren seine sterblichen Überreste nach Russland zurück. Er wird umgebettet. Er findet unter großer Anteilnahme der Bevölkerung seine letzte Ruhestätte. Und zwar in der Künstlerbegräbnisstätte des Alexander-Newski-Klosters in St. Petersburg. Dort ist Alexander Glasunow in guter Gesellschaft. Er ist unter Freunden. Dort sind auch Tchaikovsky, Glinka, rimsky Korsakow, Borodin und Mosorgsky beigesetzt. In der Sowjetunion wurde Alexander Glasunow als Bewahrer der sowjetischen Sinfonie gefeiert. In der Tat hat er die spätromantische Sinfonie und ihre Kompositionsregeln hochgehalten, wenn er sich am Ende seines Lebens auch alt und überholt vorkam. Dass er heute größtenteils vergessen und unbekannt ist, hat er nicht verdient. Sein Werk ist so umfangreich, dass gerade für Liebhaber russischer Musik sicher etwas dabei ist und in den letzten Jahren sind auch neuere Aufnahmen dazugekommen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Anklicken, fürs Runterladen und fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen wie immer alles Liebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Joachim Lippert.